0: Rota 66
1: Por exemplo, na época de Napoleão, muita gente ia dizer, olha, Napoleão deve ser o anticristo, é o fim do mundo. Na época da Segunda Guerra, muita gente tinha certeza que era a Alemanha nazista.
0: Ouvinte, a luta continua! Vamos em frente com Rota 66, a estratégia perfeita para quem precisa ser mais que vencedor. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, o professor Luiz Saião comenta os capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel com o tema Batalha Fatal. Será que a visão que o profeta tem diz respeito à Terceira Guerra Mundial? Que caos seria esse? onde várias nações entram em combate? Uma coisa é certa. Os inimigos de Deus estão por todos os lados e você pode ser alvo desse conflito. Detalhes a seguir com o Mestre Saião.
1: Chegando ao capítulo 38 de Ezequiel, nós vamos encontrar um dos textos bastante enigmáticos das Escrituras Sagradas. Conforme a nova versão internacional, o texto abre no primeiro versículo dizendo, Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor... Estou contra você, Ogog, oh príncipe maior de Mezeque de Tubal. Farei você girar, porém, anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Beth togarma do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. De maneira bastante surpreendente, o texto começa a nos falar a respeito de uma espécie de aliança entre nações pagãs que vão se levantar contra Israel. Aparece aqui Gog da terra de Magog, chamado de príncipe de Mezeque e Tubal. E estes nomes, Mezeque, Tubal, Magog, aparecem em Gênesis capítulo 10 e são repetidos lá no primeiro capítulo de Crônicas. E, conforme pode ser observado naqueles capítulos, são descendentes de Jafé, filho de Noé. Os estudiosos tentam entender o que, é que esse texto está querendo dizer. Uh, e o máximo que a gente consegue descobrir é que estes nomes estão ligados a uma região onde hoje fica a Turquia. E além destes nomes, nós temos aí a referência à Pérsia, à Etiópia e também à, à Líbia. Muitas pessoas, ao estudarem esse texto, tentam fazer uma relação é, destes nomes com alguma nação presente nos dias de hoje ou em algum momento da história na verdade até hoje nós não temos uma conclusão definitiva que nos permita exatamente localizar quem são exatamente Gog, Magog, Mesec, Tubal ainda é uma questão indefinida de qualquer maneira, há uma lógica muito clara nesse texto. Vamos nos lembrar ah, que a nação de Israel e de Judá caiu sob o poder das nações pagãs que invadiram e destruíram a terra ah, de Israel. Aqui nós temos esse cenário sendo retomado e vamos ver como é que Deus vai lidar com esta guerra, com esta batalha fatal que acontece aqui, que tem a ver com esse conflito presente na Bíblia entre o bem e o mal. E o texto das Escrituras prossegue dizendo: Aprontem-se, estejam preparados você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados trazido das nações, agora vive em segurança, você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra, então vemos aqui uma aliança internacional de nações pagãs que se levantam contra Israel depois de Israel restaurado, com a intenção, certamente, de invadir para destruir a nação de Israel. Por isso é que o texto prossegue no verso 14, Deus diz, filho do homem, profetize e diga a Gog. Assim diz o soberano o Senhor, naquele dia quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles então meus queridos ouvintes de fato parece estar preparado uma batalha para o futuro quando as forças destas nações indefinidas aqui se juntarem para uma espécie de última batalha contra Israel ah, nós temos então uma invasão que é permitida e de certa forma provocada pelo próprio Deus para que, conforme a lógica do próprio texto e do capítulo, as nações pagãs saibam quem é o Senhor. Portanto, as indicações é que no futuro, muito provavelmente escatológico, depois da restauração, ainda que talvez ainda nem tão total e completa de Israel, haverá esta batalha contra as forças do mal que se opõem a Deus, que possivelmente estão aqui simbolizadas por esses nomes das localidades das nações pagãs da época. Quando Gog atacar Israel, diz o texto a partir do verso 18, será despertado o meu furor, palavra do soberano o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Interessante os detalhes específicos que aparecem no texto. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo... Toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor, a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com um peste e derramamento de sangue desaparecido. Barei torrentes de chuva, saraiva, enxofre ardente sobre ele, sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Deus vai mostrar o seu poder e destruirá estes invasores. Deus continua trazendo a sua palavra de repúdio e ameaça no capítulo 39, dizendo, eu estou contra você, ó oh Gog, príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Eu o trarei do extremo norte. Aqui uma referência geográfica interessante, sugerindo que as forças de Gog vêm, do norte, vem de cima e de fato a localidade tem a ver com o território da Turquia no contexto da época e eu o enviarei contra os montes de Israel, então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem na sua mão direita nos uh, surpreende de certa forma os detalhes que vão aparecer no decorrer do capítulo 39 o que parece sugerir Alguma coisa realmente objetiva, não tão poética e simbólica como talvez alguns poderiam imaginar. Por quê? Primeiro nós vimos a referência ao terremoto que haveria de atingir a terra. Os exércitos, os inimigos aqui sofreriam. E em seguida, o texto vai falar que Deus vai fazer chover granizo e enxofre, e vai haver uma grande... A matança e há até uma referência mais clara à cronologia desta batalha fatal. Ah, o povo de Israel, de acordo com o texto, levaria sete meses para acabar ali com todos os cadáveres. Nós podemos observar no próprio texto. O que as escrituras nos falam a respeito disso. Durante sete meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável palavra do Senhor. Esta batalha fatal que mostra a guerra do bem contra o mal terá vitória total. Por isso, nós vamos observar aí no verso 28, Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio, falando sobre Israel, para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar o um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano o Senhor. Qual é a grande tristeza? Qual é a questão apavorante que domina a mente de um uh, judeu, de um israelita nesta época? É o fato de que as nações pagãs destruíram o povo. Pois é, esta batalha permanece é, para o futuro. Vai chegar o momento quando esta batalha final se dará e Deus mostrará o seu poder, a sua fidelidade, a sua proteção. E a nação de Israel não mais sofrerá como sofreu desta vez. Ela será preservada e com bastante segurança ela estará debaixo de uma restauração nova que será feita pelo Espírito de Deus. Por isso, meus queridos, não adianta todo o, todo o empenho e toda a força da parte do mal para tentar Destruir o bem com uma batalha fatal, porque na Bíblia nós vamos descobrir que sempre o bem vence o mal.
0: a trégua e o professor Luiz Saão volta. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Batalha Fatal. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Não fique no vale seco da dúvida. Vamos às perguntas.
2: Você vai acompanhar agora as perguntas no Rota 66, depois da exposição do professor Luiz Saião dos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, professor Luiz Saião. Estas nações que aparecem aqui no texto, por que Ezequiel cita todos estes nomes? Elas não existem, mas pelo menos não as conheço. Ou será que elas
1: continuarão a existir no futuro? Olha, pastor Alberto, esta discussão ela é bem acalorada aqui quando falamos desse assunto, porque ah, nós temos que tomar um certo cuidado ao ler o livro de Ezequiel, pois há pessoas ah, que procuram entender que e todo o livro é principalmente simbólico, então que estas referências aqui não não traduzem nenhuma realidade histórica objetiva, é extremamente marcada por simbolismo. Por outro lado, outras pessoas tentam às vezes detalhar exageradamente o que vai acontecer e vem quase como uma descrição realmente objetiva muito pormenorizada no futuro. É muito pouco aceitável e provável que essas nações venham a existir, principalmente com esses nomes no futuro. Olhando para essas nações, a gente vai descobrir, né? o que a gente mencionou aqui é que aparecem as nações que estão ao norte, de Israel, referência a esses lugares aí na região principalmente da Turquia. Depois nós temos referência às nações que estão aí a leste, a oeste e ao sul, né? como a Etiópia, né? a, a Líbia, a, a Pérsia e também as regiões ligadas à Arábia. Então parece que todas essas nações é mais ou menos fazem uma espécie de círculo em torno de Israel mostrando aí que é uma referência mais ampla, genérica, às nações pagãs que se voltam contra a nação de Israel. Então, nós não devemos ter uma expectativa dessas nações existindo literalmente no futuro. E devemos entender essas nações como uma referência mais simbólica a de, do das nações que se opõem, do paganismo, daqueles que representam essa oposição a Deus e a sua nação no futuro. Deve ficar bem claro que não há nenhuma referência na história de alguma coisa semelhante ter de fato acontecido na história de Israel, o que sugere ainda mais uma, um acontecimento mais para frente.
2: Agora, eu já ouvi muita gente, professores comentaristas afirmarem que Gog é a Rússia. Seria possível tal sugestão ou estamos forçando demais indo ao Norte?
1: Pois é, pastor Alberto, o que, que acontece né, quando a gente fala a, sobre assuntos ligados à escatologia? Há o um perigo da pessoa fazer uma leitura da escatologia baseada assim no seu contexto particular né, e também a leitura numa determinada época da história. Então, por exemplo, na época de Napoleão, Muita gente ia dizer, olha, Napoleão deve ser o anticristo, é o fim do mundo. Na época da Segunda Guerra, muita gente tinha certeza que era a Alemanha nazista, o anticristo, o Hitler e assim por diante. Então, o que acontece? A Rússia, né, com o seu poder bélico, uma nação a que confrontou os Estados Unidos e as potências do Ocidente, né, com muito poder militar ao norte de Israel, né? claro que seria um candidato para quem leu a história nesta época. Mas nós devemos tomar cuidado, no texto bíblico não há nenhum sinal de Rússia ou de uma nação específica. É mais provável que essas palavras sejam de sentido genérico e fica um pouco perigoso a gente tentar localizar esta ou aquela nação, porque a gente corre o risco de fazer leituras que são de outra natureza que não a interpretação do próprio texto.
2: Agora a gente fica curioso, esta invasão Este grande acontecimento Já aconteceu ou está Para acontecer e eu posso ficar aqui Esperando que daqui a pouco vai sair
1: nos noticiários Pois é, olhando para a história De Israel no passado Nós temos aqui muitas Coisas tristes acontecendo né Nós temos lá O sofrimento uh, da nação de Israel Debaixo do, do poder Lá do antigo Epifânio de, Temos aí a a, a realidade né, na, na época a dos romanos né, mas nada que possa evocar tudo o que está dizendo aqui até porque Israel quando sofreu invasão né, depois de ter passado pelo cativeiro só levou desvantagem não aconteceu nada tão extraordinário assim então portanto esta invasão, esta guerra, esta batalha fatal parece ser algo realmente voltado para o futuro. Não há nenhuma... Assim, sugestão razoável de alguma coisa que tenha acontecido no passado. O que a gente não sabe, para aqueles que gostam de pormenorizar os detalhes da escatologia, exatamente quando acontecerá. Existe uma escola de pensamento chamada pré-milenista e algumas pessoas assim acham que essa batalha vai se dar, por exemplo, antes do milênio. Né? outros entendem que essa batalha é depois está ligado já ao momento depois do milênio alguns a, a tentam relacionar com a batalha do Armagedon até nesse assunto, aqueles que gostam de detalhar a escatologia estão em grande batalha para saber exatamente o que acontecerá e certamente isso ainda vai ficar também para o futuro não temos uma resposta definitiva
2: Bom, para encerrar aqui a nossa nossa artilharia de perguntas, seria essa, podemos dizer assim, a terceira guerra mundial? Dá para esperar isso?
1: Olha, pastor Alberto, nós não sabemos, mas é importante dizer que há gente que lê esse texto e sugere isso. Por quê? Porque o raciocínio ah, de quem entende o texto desta maneira é que no final dos tempos, Israel volta a ter uma centralidade no cenário internacional. E que parece esquisito, né? Por que tantas nações vão invadir Israel assim sem razão nenhuma? Essa invasão parece estar ligada ao momento da história quando Israel de fato tem uma relevância, um significado, um poder diferenciado. E hoje existe um, um cenário que possibilita esta realidade. Então, uh, nós não podemos dizer com certeza, né? Mas muitas pessoas aí que estudam o assunto imaginam que é uma possibilidade, sim, de haver uma espécie de Levante mundial contra a nação De Israel e que neste momento Deus então haverá de intervir e Israel finalmente reconhecerá Saberá que Deus é o Senhor Inclusive reconhecendo também O seu próprio Messias Vamos aguardar e vamos Esperar para ver o que de fato Acontecerá
2: Obrigado Sayão e você que está aí lutando Batalha do dia a dia Chega mais perto, vem agora a aplicação Desse estudo para
1: você Hoje no Rota 66 você acompanhou aqui conosco Ezequiel capítulos 38 e 39. O tema do nosso estudo foi Batalha Fatal. Sim, você está se preparando aí para uma grande guerra futura sim, uma guerra contra Israel da parte de Gog, e Magog e de suas forças que se voltam contra a nação da aliança do Antigo Testamento. Meus queridos, é muito interessante observar que a história tem significado. Nada acontece sem direção ou sem permissão divina. Deus está no controle deste mundo e aparentemente as coisas estão desgovernadas e sem sentido, mas isso não é verdade. Deus tem o domínio total neste cenário que Caminha para uma batalha fatal. E a grande verdade que precisamos aqui aprender é que é fato que o nosso mundo caminha para o final. Mas ânimo, alegria, boas expectativas, porque quando nós chegarmos a este final, veremos o triunfo do bem sobre o mal.
0: O programa Rota 66 acaba aqui, mas promete voltar nesta emissora e horário para o estudo final de Ezequiel. Não perca e acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Fique firme no caminho. Deus abençoe sua vida.